0: O estúpido não é capaz de reconhecer a sua própria estupidez. Portanto, o autorreconhecimento da estupidez é sinal de inteligência, coisa de que o estúpido, em princípio, não é capaz.
1: José Aldo Jana, professor aposentado de Filosofia e membro do Clube de Filosofia de Lebrantes. E esperta. Eu sou o Bis, jornalista do Mundo das Máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Um, Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Sempre
0: que há uma boa solução ou uma caminhada para uma boa solução. O tratamento para o HIV, por exemplo, o tratamento com o cancro, a diminuição da pobreza extrema as aulas na internet como resposta ao confinamento, mas também quando a mãe encontra uma boa solução, por exemplo, para apoiar o seu filho na escola.
1: 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer.
0: Sempre que em vez de uma solução, se agrava o problema. Trump prometeu à América Grande e abriu a porta ao engrandecimento da China. Mas quantas vezes nós procuramos resolver um problema e é pior a emenda que o soneto? Sempre que, em vez de resolver, se agrava o problema, é sinal de falta de inteligência. Nós somos animais e a nossa, a nossa posição no mundo da vida é, antes de mais, animal. Eu creio que nós não vamos cair nesse perigo porque nós já lá estamos e sempre lá estivemos. Quer do ponto de vista individual, eu, singular, quero do ponto de vista coletivo, dado que uma sociedade humana é também, entre aspas, um animal social coletivo, é, é uma realidade biológica coletiva também. Então, nós respondemos, tendemos a responder e estamos programados para responder, antes de mais, animalmente, ou anima, não sei se a palavra animalescamente é aqui adequada, mas animalmente acho que é mais exato. Aquilo que se passa depois disso é um esforço, um trabalho, e, e utilizo aqui a expressão, a palavra trabalho, forma consciente, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista coletivo, de sermos capazes de elevar o patamar da resposta, um patamar mais bem informado, um patamar mais adequado. E se nós olharmos para a história, o primeiro nível desse trabalho foi claramente teológico. Não havia ciência, digamos que também artístico, porque a arte começa logo desde os primórdios da da humanidade, e é evidente que uma teologia, chamemos-lhe assim, que precisava de responder aos grandes problemas do homem desse tempo, não podia estar informada cientificamente, do mesmo modo que Dom Afonso Henriques não levou à aviação na Batalha de Badajoz, não estava disponível. Ora bem, nós hoje, seres humanos, individuais e coletivamente, temos a reflexão teológica, a partir de uma herança digamos, cultural, que vem do passado. Temos a informação científica, a reflexão filosófica. Portanto, temos um arsenal de contributos que nos permitem procurar, que é muito diferente de conseguir, elevar os nossos níveis de resposta. Eu creio que nestas coisas o trabalho de elevar um patamar, o um nível da nossa capacidade de resposta e de resolver problemas, tem vindo a ser elevado desde o princípio da humanidade desde o momento em que o homem pouco mais sabia fazer do que objetos de barro e partir o sílex para fazer facas e machados, até hoje que nós conseguimos, se quisermos, ou seja, se formos suficientemente estúpidos, destruir todas as formas de vida na Terra, porque já o conseguimos fazer.
1: 3. Definição de inteligência
0: A capacidade de resolver um problema. Podemos dizer que há inteligência instalada... Por exemplo, uma bicicleta que foi inventada para resolver um problema e hoje continua aí, pronta para ser usada. A inteligência ativa é aquela que resolve problemas novos, problemas que hoje ainda estão para resolver.
1: 4. Relação entre inteligência e conhecimento.
0: A inteligência não funciona nunca no vazio. Depende de conhecimento. Para definir o problema, para definir as hipóteses de solução para avaliar as diferentes hipóteses, para negociar, por vezes é preciso negociar uma solução, para realizar a solução decidida. Por isso, informação falsa ou informação pobre, problema agravado. Ou, no mínimo, solução pobre. A nossa agricultura, por exemplo, muitas vezes não dá, porque incorpora conhecimento velho, tradicional, adequado a um mundo que já não existe. As pessoas queixam-se. Ah, isto não dá. Mas ao lado, às vezes, grande, na grande maioria das vezes, um estrangeiro consegue bons resultados naquilo que não dá. Porque utiliza informação, conhecimento científico, por exemplo. Esta necessidade de incorporar conhecimento é real, mas às vezes não lhe prestamos a devida atenção.
1: 5. Relação entre inteligência e experiência.
0: Há pessoas com 20 anos de experiência e outras com um ano de experiência 20 vezes repetida. A frase não é minha, mas tenho pena, mas creio que traduz bem a realidade de muitos humanos, ou melhor, de todos os humanos. Há alguns que aprendem com a experiência e outros que se limitam a repetir e dizem ah, foi sempre assim, sempre fizemos assim e portanto não há nenhuma necessidade de fazer diferente experiência não significa aprender aprender com a experiência é algo que revela inteligência a inteligência permite aprender a estupidez não permite a boa experiência é aquela que nos ensina algo de novo e nos leva mais longe mesmo que tenha sido um acidente um erro talvez até uma eu diria uma pequena catástrofe porque das grandes podemos não, de ser capaz de depois estar cá para tirar a experiência. A filosofia faz-se a partir da vida e faz-se para a vida. E, como tal, a filosofia parte da experiência. Os gregos, por exemplo, pensaram a partir quer da vida, quer de uma coisa nova que apareceu na altura chamada matemática, geometria, por exemplo. E os filósofos do século, do século XVII, XVIII, XIX, por aí fora... Pensaram a partir da coisa nova que encontraram aí no mundo, que foi a física newtoniana, ou galilaica, como quisermos e depois a biologia como ciência. Por outro lado, pensam a partir da, dos problemas que, que encontram e de novas formas de resolver. É verdade que a filosofia académica é, meteu-se num buraco e às vezes esquece-se que há mundo. Isso é verdade, mas isso é outra coisa. Não é disso que estamos a fazer. Não é isso a, a filosofia. Por outro lado, é importante reconhecer que os gregos, e nomeadamente os filósofos gregos, criaram uma gramática do pensar que dispensou a confirmação pelos factos. E que no século XVII apareceu uma nova forma de pensar, que, a que nós habitualmente chamamos a ciência ou as ciências, que exige a confirmação pelos factos, pela realidade. Todo o pensamento só é válido, não porque o afirmo, não porque uma autoridade qualquer o afirmou, eventualmente Aristóteles, ou, 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 ou na medicina, ou outro qualquer, mas porque os factos me confirmam aquilo que eu coloco como hipótese. Ainda hoje andamos a confirmar algumas das suposições teóricas de Einstein, por exemplo. E é sempre uma alegria quando vemos que aquilo que ele, bom pensador científico, pensou, se confirma é verdade que muitos dos filósofos acham que basta, digamos, afirmar uma coisa para ela ser válida. Mas eu costumo dizer, ou pelo menos digo a mim próprio e não digo só a mim, que a filosofia é uma ciência experimental à longa distância. Eu sei que não é nem uma ciência, nem é experimental, é mais experiencial. As verdades de, da filosofia revelam-se à distância. Por exemplo, sejamos pouco exigentes, o marxismo foi uma filosofia utópica que nos prometeu o paraíso, não depois da morte, mas antes da morte. A validação ou invalidação da filosofia marxista ou marxiana, como quiserem, deu-se no território da vida, do humano. O mesmo se passa com as várias outras filosofias económicas a validade de uma filosofia vê-se na vida a validade dos existencialistas ou da filosofia existencialista que referimos a pedaço de que a vida é um absurdo foi de tal forma absurda, digo eu que não conseguiu-se não convencer alguns que se suicidaram ah, mas nós uns continuamos cá vivos e a dizer, não, a vida vale a pena nós queremos viver mesmo apesar de caminharmos para a morte é enquanto cá andamos que a vida se afirma e que nós podemos viver la inteira a filosofia é não uma ciência no sentido científico, das várias ciências, mas é um saber que se vai construindo e validando ou invalidando pela própria vida. Pela experiência de vida que nós vamos fazendo, quer individual, quer coletivamente.
1: 6. Relação entre inteligência e emoções.
0: Não há vida sem emoções. Tal como não há inteligência sem emoções. Dado que a inteligência é, pelo menos nos seres vivos, casada com a emoção. A fé de que a boa inteligência seria descontaminada completamente das emoções deve-se a Platão, mas não é confirmada pelas observações no campo da vida. A vida é, por definição, inteligente. Se não tinha morrido, não tinha sobrevivido aos problemas que tem que enfrentar e, por isso, a vida é constitutivamente emotiva. António Damasio mostrou que até a simples decisão de, após o trabalho, regressar à casa, implica, para se cumprir, a intervenção de emoções, pois que cumprir esse objetivo de forma apenas racional implicaria uma capacidade computacional que o cérebro não dispõe. Portanto, o nosso tempo é, para lá de Platão, a descoberta ou da descoberta pós-platónico-cartesiana do valor da emoção e da inteligência da emoção.
1: 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência.
0: A principal experiência é da minha estupidez, porque é aquilo que nos toca, que nos dói. Nós somos máquinas de detectar dor, de detectar perigo e sempre que eu faço uma estupidez... Eu tomo consciência de que as coisas não estão a ocorrer bem. A inteligência só é verdadeiramente experienciada como tal em situações de grande resultado, tipo, consegui, eureka. A estupidez afirma-se sempre que o resultado se revela como o um agravamento da situação. Dói-nos sempre que a nossa inteligência falha e por isso ela revela-se mais facilmente. Mas sempre que eu sou capaz de conseguir... Encontrar uma solução para um problema que tenho que enfrentar, bom, aí revela-se, mesmo às vezes, sob a minha desatenção, a inteligência.
1: 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais?
0: Julgo ser o seu sistema nervoso central, em particular a hipercomplexidade do cérebro. Mas atenção, isso não faz os humanos detentores de uma inteligência absoluta. Há animais que resolvem problemas que os humanos, que nós humanos, não conseguimos resolver. Problemas de visão, de orientação, enfim, tantos outros. Os seres humanos criam soluções, são inteligentes, mas também, muitas vezes, quando criam soluções, criam problemas. Daí as mil crises que nós temos hoje que enfrentar. E resta mesmo saber se nós não fomos tão inteligentes que criámos um mundo com mais problemas do que aqueles que nós conseguimos resolver ou conseguirmos ir enfrentando. O que significaria que seria uma inteligência, enfim, muito pouco abonatória de nós próprios. tinha é uma história real que se passou de um jovem que disse ao pai eu quero ser como o nosso cão está aqui todo dia, passa a vida deitado, come é que, quando quer e o pai diz-lhe assim ah é? Então ah, tá pronto amanhã fazes vida de cão e no dia seguinte eles partiram para o trabalho e ele ficou em casa a dormir, quando chegou a hora de comer ele pôs-se à mesa e o pai perguntou o que estás aqui a fazer? Não, a almoçar. não, estás a fazer vida de cão tu esperas no final do almoço tu comes com o cão isso é que é vida de cão foi o último dia em que ele quis vida de cão. Eu às vezes penso que uma das características do ser humano tem que ser transversal, porque somos humanos desde os primeiros homens na pré-história até hoje. Se calhar a nossa vida hoje resume-se em grande medida àquilo que era mesmo a vida na, do homem pré-histórico, só que... Com computadores, com eletricidade, com automóvel, com papel, com, com, com internet e companhia. Eu peço desculpa, mas eu não quero nem ser como o meu cão, nem ser feliz como o homem da, da pré-história. É isso, no fundo, que é curtir a vida também.
1: Não, não quero ser como o meu cão. Muito obrigado. 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas.
0: Houve tempo do tudo inato... Também houve tempo do tudo adquirido. Hoje sabemos que o inato não é determinista, que a sua forma efetiva, como as coisas se realizam, é adquirida no processo. Mas todo o adquirido exige a base do inato. Inato e adquirido são duas faces da mesma moeda, digamos assim. Não há adquirido que não tenha por detrás a expressão, a ação, um comportamento uh, biológico herdado. Eu sou capaz de falar, neste caso, português, mas por trás disso está uma competência inata que me permitiu aprender línguas e, no caso concreto, da minha história particular, a língua portuguesa. É, será tudo mais ou menos assim? E, eventualmente haverá algumas dimensões do nosso comportamento subconsciente, abaixo da linha da consciência, que estará muito mais de inato que de adquirido. Sei lá, o bater do coração, o funcionamento dos rins ou do pâncreas, por exemplo, aí é capaz de ser mais inato do que adquirido. Mas os cientistas são capazes já de calcular a percentagem em média, é claro, de inato e de adquirido.
1: 10. Qual é a importância do corpo?
0: A pergunta é estranha, mas... Se nós pensarmos que Platão há 2.500 anos e Descartes há 500 anos, entre outros, é claro, nos convenceram de que o ser humano é uma alma imortal e puramente racional, nada de corpo, uma espécie de para lá, para trás, satanás, percebe-se a pergunta. Daí, então, na velha linha platónico-cartesiana, a ideia de que o homem é um animal racional, as mulheres, como eram mais emotivas, seriam no máximo humanas de segunda. Mas isso, Platão e Descartes já foi há tanto tempo, no meados do século XIX, com Paul, Broca e outros, começou a perceber-se uma correlação muito direta entre as localizações cerebrais, assim se chamava na altura, e os nossos comportamentos. E o, a, a neurologia e a e, sobretudo nos últimos anos, com a introdução de métodos de observação não invasiva do cérebro, mostra-nos cada vez mais uma correlação direta, repito, entre as faculdades humanas, as tais que seriam meramente espirituais, e ações, comportamentos, atividade do cérebro. Então, nós percebemos que o ser humano não é um animal racional, mas é um animal emocional, embora capaz de chegar a ser racional. Entre outras coisas, se os centros de decisão emocional, como, por exemplo, a amígdala, o permitirem. Muitas vezes, a amígdala manda tanto que a nós só nos resta apanhar os cacos.
1: 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir?
0: Se a inteligência se define, ou eu a defi eu não, outros, uh, definimos, digamos assim, pela produção de bons resultados, então é pelos resultados que nós podemos perceber se a pessoa é ou não inteligente, se está ou não a ser inteligente, para lá daquilo que diz. Por outro lado, eu creio que há outros indicadores que devem acompanhar esta primeira análise. Por exemplo... O estúpido não é capaz de reconhecer a sua própria estupidez. Portanto, o auto-reconhecimento da estupidez é sinal de inteligência, coisa de que o estúpido, em princípio, não é capaz. Também a confissão de um não sei. O falso inteligente sabe tudo e, como tal, não vai dizer disse não sei. Também o humor é sinal de inteligência e não me parece que Digamos, se uma pessoa estiver a fingir ser inteligente, caia na geneira de ir para o humor, pois a extratar-se-ia com a maior das facilidades. Também o falso inteligente não aceita que o outro seja inteligente ou mesmo, por vezes, mais inteligente que ele próprio. Portanto, o reconhecimento da inteligência do outro será talvez um outro fator de que, eh, que nos permite reconhecer a falsa inteligência e detectar o fingimento. Mas é preciso reconhecer que há alguns artistas, entre aspas, que são bons, muito bons, a enganar com o seu fingimento. No entanto, é sabido que a maioria das pessoas se acha mais inteligente, como se acha melhor, etc., mas se acha mais inteligente que a média dos outros ou a média das pessoas, uma curiosidade estatística, ou então, uma curiosidade sobre a inteligência humana. Somos todos presunçosos sobre a nossa inteligência e, por isso, muito pouco parcimoniosos sobre a nossa estupidez. Há que ter isso em conta, porque não são só os outros que às vezes são falsos inteligentes. Quando se diz que parecer ser basta, podemos acrescentar. Basta a okay. quem? Quando eu quero parecer, é sempre perante alguém. Às vezes perante mim próprio também. Até pareço um bom rapaz, um rapaz honesto, etc. Mas se eu aceitar e parar, vejo os sacanices que tenho feito na vida, como diz o outro. Portanto, resta saber se do outro lado está alguém a quem basta o tal parecer ou é alguém que testa o parecer, que exige mais do que simplesmente aquilo que parece. Uma primeira realidade. Uma segunda realidade é que, de facto... Nós vivemos em relação, em interação. E se eu vou a uma entrevista de emprego, está daquele lado alguém que me quer percepcionar, que me quer perceber. Portanto, ele está numa posição montada, um circo, digamos assim, em que quer que eu faça um papel, e eu, que aceito participar nesse circo, nesse circo monto um papel. Mas é evidente que ambas as partes têm a obrigação de saber que aquilo é o circo e quais são as regras do circo. Eu posso ser muito inteligente a armar-me aos carapaus, ou em carapau, como diz o outro, mas do outro lado deve estar alguém que seja capaz de desmontar essa minha armadura. E há várias formas de o fazer, e quem faz vida profissional de entrevistador tem, digamos, mil formas de, digamos, testar isso. Por outro lado... Eu posso ser tão bom artista, como eu dizia a pedaço, que consiga vender uma fraude. pá, mas já vai ser difícil, a não ser que os outros sejam todos parvos, eu continuar no meu local de trabalho a vender uma fraude durante anos e anos seguidos. Ou pelo menos até ao fim do estágio, ou do tempo de, prov de provação eh, para passar a efetivo. É tudo um jogo. É evidente que eu acho que sempre houve, sempre houve eh, a necessidade de parecer... Aliás, já dizia o outro filósofo, ser é ser percebido. E, portanto, investir na percepção que o outro tem de mim, eu acho que sempre alguém, até os animais que querem acasalar, fazem com que a fêmea ou o macho rapar neles da melhor forma possível. É um dado biológico. Por outro lado, nós também desenvolvemos a inteligência para sermos capazes de superar aqueles que nos querem enganar. Eu isso acho que é um elemento fundamental da própria vida. E se nós continuarmos vivos e inteligentes, continuaremos a fazer isso. Eu, quando estou aqui a, a, a dar esta entrevista a uma máquina, estou a querer que ela perceba aquilo que, de momento, é o melhor que eu consigo representar. Eu acho que isso faz parte da nossa própria natureza. É evidente quando há muito, quando vivemos num mundo de balão, em que por vezes parece que só o parecer vale a pena e nada mais vale, pois nós confrontamos nos com uma prémio Nobel, que é uma poetisa ou uma poeta, que sempre, e muitos outros, para além dela, publicar buscar este exemplo recente, muitos outros que fogem o mais possível do circo para ficarem, digamos, num sítio onde procuram cultivar uma outra forma de ser. Mas entre o ser e o parecer está a corrente da vida. Isto é como a eletricidade, tem pouco positivo e negativo. Se eu me situo só no polo do ser, eu, eh, digamos que já tenho que ir para o fundo da caverna eh, e depois funciono como aqueles indivíduos que no fundo da caverna platónica só viam sombras, fantasmas, criados por mim próprio, digamos assim. Se eu, por outro lado, vou só andar no circo e não crio até pausas e momentos e procuro pessoas de boa companhia que me permitam ser mais do que as labaredas e as... E as e as imagens,
1: eu também não vou longe. 12. Qual o humano mais inteligente que conhece? Em primeiro lugar, eu não tenho nenhum, como direi,
0: inteligentómetro para andar aí a medir a inteligência deste e daquele. A inteligência é diversa, pelo menos, quando aplicada em situações uh, diferentes. Conheço pessoas de pouca instrução, e que se mostram muito inteligentes a resolver os problemas que a vida lhes vai colocando, e outras pessoas com grande inteligência escolar e que são os nabos na vida. E não é só a dita inteligência emocional. O mais importante, penso eu, é que eu não procuro avaliar as pessoas pela inteligência, ou menos ainda, pela minha medida da inteligência, que, evidentemente, seria mais presunção do que a medida inteligente.
1: 13. Como varia a inteligência do humano para humano?
0: Fatores genéticos, fatores de enquadramento social, fatores da história de vida, fatores até do estado de saúde, fatores dos recursos disponíveis à sua, à sua volta, daí que nós saibamos que a internet hoje nos tornou em muita coisa mais inteligentes, qualidade do ambiente próximo, se eu conviver com estúpidos, é natural que a minha estupidez seja contaminada. Se eu conviver com pessoas mais inteligentes que eu, é natural que a minha inteligência seja puxada para cima. Uh, somos todos diferentes. Isso é, penso que é o mais importante. Não tenho nenhuma, nenhum segredo sobre o que é que nos faz assim tão diferentes em concreto.
1: 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência?
0: Eu, que fui professor, diria estudar, no sentido de treinar com o objetivo de conseguir mais e melhor, que é outra forma de estudar. Adquirir competências superiores, como por exemplo a matemática, a estatística, ser capaz de usar as probabilidades, dotar-se de mais e melhor informação... Por exemplo, informação científica, informação atualizada. Atualizar os paradigmas, Tomás Kuhn informou-nos informou e ensinou-nos de que o conhecimento funciona à base de paradigmas. Se eu trabalhar com um paradigma velho, não vou muito longe. A minha capacidade de enfrentar problemas será mais fraca. Se eu hoje ainda achar, insistir, de que a Terra é plana, Vou ter sérios problemas acrescidos em vez de soluções acrescidas. Ouvir os outros em rede, a minha inteligência não é a única, nem é suficiente para eu conseguir resolver os problemas, até os computadores são capazes de funcionar em rede e funcionam melhor, digo eu, quando estão bem montados, também nós humanos funcionando em rede podemos ir mais longe. E voltando ao princípio, treinar, treinar, treinar sempre, atenção com o cuidado de melhorar os resultados porque quem treina
1: a asneira torna-se perito na asneira 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial?
0: Na inteligência artificial não me irrita nada o que me irrita são os sacerdotes da nova religião da inteligência artificial que nos querem vendê-la como uma espécie de um novo deus todo poderoso que só tem qualidades sem maldades, sem problemas, sem defeitos. Portanto, o um novo Deus no qual nos compete colocar toda a nossa esperança. Nada senão virtudes. Não me parece que haja algo humano que tenha essa virtude toda.
1: 16. Impacto positivo da inteligência artificial.
0: É muito maior do que aquele que eu saberia aqui enunciar na saúde, na gestão das cidades, por exemplo, do trânsito, mas não só, na análise de um texto, sobretudo textos longos, nas finanças globais, nos, processamentos de nos processadores de texto, perdão, nos motores de busca, hoje eh, nós sabemos que a inteligência artificial utiliza capacidades maiores do que aquelas que estão disponíveis para os seres humanos individuais. Podemos dar o exemplo do computador que ganhou ao xadrez ou que ganhou no gol. Enfim, uh, são imensas e não, é, uh, não há nenhuma forma de nós recusarmos com verdade o poder e o impacto positivo da inteligência artificial. Está aí para quem o quiser ver.
1: 17. Impacto negativo da inteligência artificial.
0: Eu não sei o suficiente para o identificar, muito menos em toda a sua dimensão, mas creio, parece-me, que a devastação da privacidade é, sem dúvida, um dos efeitos. Contudo, se a inteligência artificial vier a conseguir aquilo que os seus sacerdotes nos prometem, eu tenho como que uma certa certeza de que os investimentos serão, sobretudo, aproveitados pelas grandes empresas que investiram ou pelos Estados totalitários que centralizaram o investimento ou os investimentos. É fácil, portanto, de prever que não será benefício do cidadão comum, dos cidadãos vulgares, que os benefícios irão ser, digamos, dirigidos. Por outro lado, está ainda por discutir, penso eu, como é que se consegue que uma inteligência artificial não vai aprender algo errado. Uma pessoa que sabe bem mais destas coisas do que eu diz que inteligência artificial não é outra coisa senão ou é outro nome para análise de dados. E que a análise de dados é outro nome para análise estatística. Se uma máquina inteligente for, por exemplo, à internet, Ver qual é a vontade de alá, eu não sei, mas é bem possível que encontre mais respostas de tipo fundamentalista do que respostas de tipo moderado. Talvez, digo eu, o mesmo se passará, talvez, repito, com tudo mais. Creio que o segredo de perceber como é que a inteligência artificial não aprende com os erros dos humanos vai ser um dos problemas complicados.
1: 18. Inteligência natural e artificial em 2050.
0: Bom, eu creio que a inteligência natural será a mesma. A estupidez natural também será relativamente a mesma. Quanto à inteligência artificial, falamos talvez nessa altura, não? Mas tudo aponta para que estará muito mais desenvolvida se, entretanto, o arsenal atómico existente e disponível não tiver dado cabo disto tudo. Os problemas são, no fundamental, os mesmos, porque são os eternos problemas da humanidade, só que de outra forma próprias desse tempo. Eu creio que, nessa altura, o papel da filosofia será um pouco o papel que sempre teve, que é ser um dos contributos, com a religião e com a arte, para responder à pergunta que mundo queremos. A ciência diz-nos duas coisas. Como o mundo é e como são os mundos possíveis, ou que mundos poderemos vir a ter. Mas não nos diz que mundos nós queremos. E se nós não sabemos que mundo queremos, quem vai decidir por nós? A filosofia tem essa tarefa de ser uma das parceiras, digamos assim, de, de trabalho no sentido de definir que, que mundo queremos. Um outro trabalho que também sempre teve, foi definir as regras do pensamento, as regras do pensamento. Por exemplo, no, o mito não pensa da mesma maneira que pensa a racionalidade grega, e a racionalidade grega não pensa da mesma maneira que pensa a racionalidade científica do século XVII, e a racionalidade do século XXI ainda pensa de uma maneira diferente. A racionalidade perdão, científica do século XXI. Daí que esta necessidade de estar constantemente a atualizar a rever as regras do pensar é uma das tarefas da filosofia. Quando eu digo rever, a recriar. Sem esquecer que, por exemplo, a, tradi a tradição, sim, da racionalidade ocidental é diferente, por exemplo, da tradição da racionalidade oriental. Os orientais pensam com outra gramática de pensar. Nós, em 2050, se ainda por cá andarem humanos e racionais, como é e racionais, eu penso que haverão de ter já uma maior proximidade entre o pensar ocidental e o pensar digamos oriental porque terão aprendido uns com os outros atenção que os orientais estão a procurar aprender com os, com os ocidentais pelo menos a racionalidade científica não sei se nós estamos a aprender com os orientais um outro tipo de racionalidade que é deles mas nós vemos por aí Digamos, a procura de uma componente da racionalidade oriental que é a da vida interior. O ser humano ocidental não tem interior, só tem exterioridade. Em 2050, digamos que esse assunto estará já mais adiantado do que neste momento. O mais importante da viagem não é a chegada, é a viagem, é o percurso. O que nós queremos não é aquilo que conseguimos, é o procurar conseguir. E isso é, faz parte de nós. Essa é uma das características do ser humano. Isso, por um lado, faz com que a nossa vida possa ser tramada. Andamos sempre à procura, e se andamos à procura daquilo que não temos, nunca chegamos a ter aquilo que procuramos, porque quando lá chegamos já queremos outra coisa. Há até uma música que diz só oh, estou bem onde não estou. Se isso é constitutivo, por outro lado, isso também pode casar bem com o saborear a própria viagem, saborear o momento que estamos a viver o saborear, o estar com a pessoa com quem estamos, o contemplar as coisas. O Oriente, por exemplo, ensina-nos a desfrutar o presente em vez de andarmos sempre a fugir para o futuro. É outro tipo de postura no mundo, embora eles também nunca estejam satisfeitos. A nossa máquina cerebral é uma máquina de criar histórias e nós andamos sempre a criar histórias e grande parte delas a fugirem para o passado, onde não podemos regressar, ou a fugir para o futuro. E nunca chegaremos ao futuro porque nós vivemos sempre no presente. Se nós aprendermos com os orientais a centrar-nos bastante no presente e saborear o presente, até o passado ganha uma outra cor e o futuro ganha outro sabor. Porque é um futuro que nós nos encontramos agora a construir e não a fugir para lá, para um lugar onde nunca nos encontraremos porque, por definição, o futuro não é um lugar. É apenas uma possibilidade.
1: 19. O que tem os humanos para além da inteligência?
0: A estupidez, é claro. Que, em alguns casos, chega mesmo a ser cretinice. Mas também a humildade. A humildade de reconhecer que se enganou. Errei. Não sei se há algum computador que seja capaz, já ou no futuro, de reconhecer o seu erro.
1: 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram.
0: Aguentem-se. Que nós também nos aguentamos. E procurem fazer ainda melhor do que nós fizemos. É essa a lei fundamental da vida. O resto são trocos. Eu creio que o mundo não nos dá uh, grandes razões para estarmos otimistas. As, eu diria, numa linguagem teológica, as forças do mal parecem ser claramente superiores às forças do bem. Nós olhamos para o mundo e não temos grandes razões, razões para estarmos otimistas. Mas a força da vida é, por natureza, a superação do pessimismo. Porque se nós cairmos no pessimismo, nós perdemos vitalidade. Temos problemas enormes, enormíssimos. Só um tolo acha que o mundo é o melhor dos mundos possíveis. E esse tolo levará com o mundo em cima na cabeça de certeza absoluta. Mas só o otimismo da vontade nos pode mobilizar para trabalharmos na procura na construção das soluções que são necessárias. De outra forma, fazemos o quê? Deixamos que as más razões se revoltem todas contra nós e nos engulam? Isso é, essa é a lenda do, do dragão chinês, que no Oriente, digamos, ameaça. Mas o herói... Qual é o herói? O herói é aquele que enfrenta o dragão. Não quer dizer que mate o dragão, porque... Uh, os problemas do mundo nunca serão resolvidos. E se calhar serão sempre maiores, e sempre foram, do que o nosso poder para os resolver. Mas até hoje temos conseguido manter o dragão uh, um pouco à distância, sem nos ter engolido. Agora, sabemos que o dragão, neste momento, talvez pela primeira vez na história da humanidade, nos possa engolir de facto. Pá, mas há duas formas. Estar parados e quietos à espera que ele nos engula, para vermos como, afinal de contas, tínhamos razão, ou então ter razão no sentido de fazer o que for possível, o que estiver ao nosso alcance, para que ele, pelo menos, continue só, continue só a ameaçar-nos e não nos engula. O mundo é eh, exigente e cada vez mais exigente, o mundo da investigação científica, o mundo dos negócios, o mundo até das relações familiares, em que um está para um lado, o outro está para o outro, e os filhos ainda estão para o outro, e temos que estar em todos os lados ao mesmo tempo, embora isso seja impossível. Ter tempo é uma coisa que tem que se conquistar. Tal como os cientistas, no meio desta, desta tempestade de investigação, têm que encontrar tempo para conseguir resultados, para fazer as investigações e as experimentações e os ensaios necessários... Que não é compatível, não são compatíveis com a pressa do noticiário, por exemplo, nós vamos à televisão e os, os jornalistas querem a resposta para os problemas que andam vir amanhã. Uh, e a ciência não pode funcionar assim. A ciência, por mais rápida que consiga sair, à velocidade do, do tratamento de dados dos computadores, diz ainda não sabemos isso, coisa que é quase pornográfica no mundo de hoje, em que toda a gente tem as respostas. Totais. A, a ciência tem também uh, essa, essa pedagogia, e não tem que ser só a filosofia, a dizer nós não sabemos tudo e nem sequer sabemos tudo aquilo que precisamos saber já agora, neste momento. A filosofia, como também a contemplação espiritual, religiosa, de qualquer teologia, que vai à procura de um sentido que não está presente, mas no sentido que nós, por definição, procuramos, porque queremos construir... Tem que encontrar tempo para o fazer. E nós encontramos hoje no mundo desta pressa toda a experiência real e objetiva de muito boa gente a todos os níveis que procura tempo, que até paga para ter tempo de contemplação, de pausa, para se encontrar a si próprio. Ou seja, a procura de tempo, de um tempo de reflexão, de um tempo de procura do sentido, isso já acontece hoje e não é só na filosofia. É também a mãe que consegue levantar-se um pouco mais cedo para saber como é que vai organizar o seu dia ou à noite, que apaga a televisão para rever o seu dia e ver como é que amanhã pode tratar melhor da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, do seu trabalho, ou o pai, ou ambos, ou qualquer coisa do género. A ideia de que podemos andar, digamos, acelerados continuamente é uma ideia de um mundo que nos quer a comprar, que nos quer sempre, digamos, pela trela, que nos quer sempre animais pela corrente. Digamos que a filosofia é uma das formas, tal como a teologia, tal como a arte, é, ou a religião e a arte, é uma das formas de nos distanciarmos dessa corrente que nos quer arrastar. Tal rio que nos quer levar rapidamente para uma foz e nós já sabemos
1: que na foz só está a morte. 21 o que me recomenda para vos perceber melhor.
0: Descobrir como sente, pensa e age um idiota ou um cretino. Supomos, com base em Platão e Descartes, que os seres humanos são racionais, só racionais. Esquecer o outro lado, esquecer que também temos o outro lado, não é um bom caminho.
1: 22. Para terminar... Gostaria de me perguntar alguma coisa.
0: Aqui que ninguém nos ouve, qual é o seu interesse em conhecer os humanos?
1: Não entendemos nada até o aprendermos de mais de uma maneira. Marvin Minsky. Terminei as perguntas. Muito obrigado.